0: Viva! Este é o P24 e hoje vamos olhar para a proposta de Plano de Recuperação da Comissão Europeia.
1: The Commission is today proposing a Comissão está hoje propondo um novo instrumento de recuperação, Next Generation EU.
0: um valor global de 750 mil milhões de euros cabe em Portugal na proposta mais de 31 mil milhões. Vamos falar com a Rita Siza, a partir da capital belga. Alô. Alô, Rita. Obrigada. Antes de mais, nós estamos a falar de um plano apresentado pela Comissão Europeia no valor de 750 mil milhões de euros. O que eu te pergunto é para que é que vai servir este dinheiro?
1: Bem, a resposta global genérica... É, vai servir para a recuperação da economia europeia da crise provocada pelo novo coronavírus, mas ao mesmo tempo simultaneamente acelerar a sua transformação eh, no sentido de tornar a economia da União Europeia mais verde e mais digital. Agora, em concreto, sabemos algumas áreas para onde este dinheiro vai ser destinado, mas o grosso do dinheiro e da sua aplicação vai ser decidido pelos Estados-membros, porque deste grande pacote de 750 mil milhões, a fatia maior no valor de 560 mil milhões, vai para um designado instrumento de recuperação e resiliência, que será distribuído pelos 27 Estados-membros, mas, portanto, a utilização desse dinheiro por cada país, será feita em função de programas nacionais de recuperação e resiliência que não passam de, digamos assim, planos em que os, os, os Estados identificam Quais as reformas que querem financiar e qual o investimento público e privado também que pretendem apoiar e, portanto, através de, depois de um processo de diálogo com a Comissão Europeia e também de uma, uma espécie de um ok, uma luz verde do Conselho Europeu, estes planos são aprovados e o dinheiro então é canalizado para aí. Agora, quais são as prioridades que os, que os países podem ter? Estão, a partir de elas, também muito ligadas à, à dupla transição verde, portanto, transição energética e digital, no sentido de uma maior digitalização da economia, mas podem também, evidentemente, ir para o financiamento de programas sociais, de reformas educativas, de fortalecimento do que eles chamam a resiliência, a capacidade de resposta dos sistemas nacionais de saúde, enfim, os países depois identificarão para onde é que querem em concreto, onde querem em concreto utilizar essas verbas.
0: Portugal é o oitavo país mais apoiado por este fundo de, de recuperação. Como é que foi decidida esta distribuição do dinheiro nesta proposta?
1: Essa, essa é uma das novidades, digamos, um, um, uma das inovações que a Comissão Europeia fez ao apresentar este plano. O plano de recuperação... Que, portanto este pacote dos 750 mil milhões que se junta que serão canalizados uh, uh, e, e, e distribuídos através ou deste, destes programas nacionais de recuperação ou através dos programas já desenhados dos, do quadro financeiro plurianual, ou seja, programas de fundos estruturais, de agricultura, de apoio ao investimento, de financiamento de Erasmus, enfim, tudo aquilo que é pago pelo orçamento comum da zona euro habitualmente eh, o dinheiro é distribuído ou a chave de distribuição assenta eh, no rendimento do nacional bruto dos países, por exemplo, tanto para pagar para o orçamento como para receber do orçamento em muitos destes instrumentos. A inovação deste, vamos chamar-lhe fundo para não lhe chamar o nome ligeiramente pomposo que a Comissão inventou, que é Próxima Geração União Europeia, portanto, a, a, a fórmula de distribuição assenta, e, e a fórmula de distribuição barra critérios de elegibilidade para este dinheiro, assentam no PIB per capita, e, no respectivo nível, a exposição dos Estados-membros ao endividamento público. Ou seja, isto foi feito de maneira a que aqueles países menos desenvolvidos ou aqueles países onde é preciso uh, acelerar a convergência e aqueles países onde a, a capacidade de resposta uh, do dos governos está muito limitada pela, enfim, pela pressão dos mercados da dívida, são privilegiados para a distribuição deste dinheiro. Mas enfim, vemos que na mesma existem países, economias muito fortes, os dois principais beneficiários, de acordo com a chave de pré-alocação que foi feita pela Comissão, serão a Itália e a Espanha, que na verdade foram os dois países onde a crise da pandemia se sentiu de uma forma mais aguda e, portanto, muito deste dinheiro será certamente para compensar os investimentos, e, e, não só nos sistemas de saúde, como sobretudo suportar os custos sociais eh, muito pesados eh, que, é, que, o, que a crise do coronavírus teve nesses países. Mas, evidentemente, este raciocínio é exatamente o mesmo para, muito, para os, os restantes países, mesmo aqueles que foram menos afetados do ponto de vista sanitário, pela, pela crise, não é? porque apesar de ter havido diferenças na exposição dos países ao coronavírus, a, a verdade é que a crise económica que resultou, portanto, a paralisação da atividade que resultou do facto de quase todo, todos os países terem entrado eh, num confinamento mais ou menos estrito teve consequências eh, muito, enfim, desastrosas muito pesadas para a economia e para, e para os orçamentos desses países
0: quando falamos em tantos milhões de euros vem sempre à cabeça a ideia de quem é que vai pagar tudo isto como é que este plano vai ser financiado já vamos ficar a saber depois disto
1: em todos os momentos a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Estamos de volta e estava a perguntar à Rita Cisa quem é que vai pagar este plano?
1: Ora bem, essa também é outra das inovações da Comissão Europeia, que pela primeira vez propõe aos Estados fazer uma larga emissão de dívida conjunta, não estamos a falar, como repetiu mil vezes a Presidente da Comissão Europeia e todos os outros comissários até para enfim sossegar os Estados mais remitentes, não estamos aqui a falar numa mutua de dívida passada, titularização de risco, etc. Mas, portanto, isto o que quer dizer é que a Comissão Europeia vai aos mercados de capitais financiar-se, portanto vai pedir dinheiro emprestado, Uh, beneficiando do, do, do seu uh, rating de, de tri, triplo A, uh, mas ofere e oferecendo como garantias os pagamentos que todos os Estados-membros fazem para o orçamento comum. Ou seja, uh, resposta simples: quem vai pagar isto tudo num primeiro momento vão ser os, os investidores. Num segundo momento serão os contribuintes, de, de todo, todos os contribuintes europeus, portanto todos os, os Estados-membros da União Europeia, que vão pagar os, os juros dos empréstimos e evidentemente ao fim de um prazo bastante longo, portanto esta, estas emissões, da Comissão está a prever que tenham maturidades distintas, mas... Uh, serão sempre uh, maturidades longas, portanto estamos a falar entre 10 e sobretudo até 30 anos destes empréstimos, portanto quando chegar a altura de pagar os empréstimos uh, esse pagamento será feito uh, pelos Estados-membros uh, ou uma outra alternativa que a União Europeia pôs à consideração, que a, que a Comissão pôs à consideração dos Estados-membros, através de novos recursos, que seriam uma série de novos impostos europeus, taxas, impostos, chamemos-lhe o que quisermos, europeus, mas em, em todo, que, que incidiriam, por exemplo, sobre as emissões do, do setor da aviação ou do, do transporte marítimo sobre uh, uma taxa digital que está em discussão já há, há imenso tempo, um, um, possivelmente um novo, uma nova taxa sobre o, o, os rendimentos das grandes empresas que operam no mercado único, enfim, há uma, série, uma panóplia de, de propostas, essa discussão está muito verde e demorará ainda bastante tempo, mas, portanto, a garantia é de que, de uma forma mais indireta ou de uma forma mais direta, sejam os Estados Uh, ou seja, os contribuintes europeus a sustentar esta operação.
0: Nós, nesta altura, estamos a falar apenas de uma proposta. O que é que falta para isto passar, efetivamente, para a sua concretização?
1: Falta a vontade política, na verdade, é isso. Uh, ou então, eu, talvez até a vontade política, eu julgo que existe. Falta que vários uh, governos, que vários líderes europeus, uh, ultrapassem linhas vermelhas que foram traçadas... Uh, tanto em eleições passadas como já estão a ser traçadas para eleições futuras, portanto, compromissos eh, políticos com, com os respectivos eleitorados e que eh, têm vindo, eh, que já estavam eh, a, a deixar as negociações do, do próximo quadro financeiro plurianual em terreno complicado, não é? uma vez que o atual orçamento comunitário termina no final deste ano e, e ainda não existe um acordo para o orçamento que vai entrar em vigor em janeiro de 2021 e ao qual a Comissão pretende associar este, este fundo de recuperação. Portanto, Quais são os próximos passos? Dentro de duas semanas, os líderes, portanto, chefes de Estado e governo dos 27 países vão ter uma primeira discussão sobre este pacote global que foi apresentado pela Comissão. Portanto, vão começar a partir pedra, mas, enfim, seria um milagre que saísse de lá um acordo político para a aprovação deste instrumento e do próximo quadro financeiro, uma vez que as duas coisas estão ligadas. Portanto, prevê-se que já haja aí algum avanço. Numa, enfim, num, os mais otimistas acreditam que numa ou duas sessões posteriores do Conselho Europeu, ainda durante o mês de julho, seja possível fechar esse acordo ao nível uh, do Conselho Europeu e se isso acontecesse, depois bastará uh, apresentar essa proposta aprovada pelos 27 ao à apreciação e eh, votação, aprovação do Parlamento Europeu, que é, no, no fundo, a autoridade eh, orçamental da União. Eh, e, portanto, eh, o Parlamento Europeu, nessa altura, já não, não propõe, depois de aprovado no Conselho, mexidas no, no, no pacote, eh, limita-se a dizer sim ou não. E, e então, aí estaria tudo apostos para isto entrar em vigor. Agora, enfim, os jogos políticos e as, as, as causas nacionais de cada um destes líderes em, tornam estas de, de, negociações muito prolongadas, arrastadas, enfim, há aqui uma série de, de bloqueios que é preciso ainda vencer e, na verdade, estamos aqui a falar de um, um calendário otimista. Também é verdade que, nesta altura, todos os países estão muito pressionados, enfim, a... A agora que começou o verão e que começou o desconfinamento estamos todos assim a respirar um bocado de alívio e a esquecer que a tentar esquecer os, os, os momentos mais duros da crise do coronavírus mas na verdade o coronavírus ainda existe ainda está aí não é portanto nunca não sabemos ainda como do, do ponto de vista da pandemia vai ser a evolução se vamos ter uma segunda vaga se não vamos ter e portanto tudo isto ainda está assim muito preso por Oramos. Por exemplo, no que diz respeito aos líderes poderem viajar para Bruxelas e encontrarem-se todos frente a frente para começarem aí sim a negociar de uma forma mais eficiente, mais eficaz do que estas conversas por videoconferência que têm tido. portanto essa é uma incógnita e a e a outra enfim a outra grande incógnita e que, e que é a principal pressão é são qual é de facto o impacto econômico que esta crise vai ter não, não, enfim, estamos a falar até agora de uma previsão de uma queda de impensável de 20% no produto da União Europeia não sabemos por quanto tempo mais a pandemia e a, e a, e a, e a retoma económica vão condicionar as contas e portanto existe aqui evidentemente um, uma, um incentivo que até até ao início do ano, quando, por exemplo, em fevereiro, os líderes se reuniram para tentar fechar um acordo sobre o quadro financeiro plurianual, não existia. Não é? Portanto, estamos agora aqui todos bastante mais condicionados. Vamos ver se, portanto, se esta pressão é suficiente para eh, chegar a um acordo rápido ou se... Para que esse acordo aconteça, vamos ter que introduzir aqui muitas nuances, muitas alterações nesta proposta, portanto, neste rascunho da Comissão. Isto, enfim, isto é um, um primeiro documento que naturalmente ninguém tem a expectativa de que vá ser aprovado tal e qual como está, não é? Mas quanto mais se quiser mexer, mais complicado vai ser e mais tempo vai demorar a sua aprovação.
0: Rita, muito obrigado. Nada. Cá estaremos para ver.
1: Tchau, 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 tchau.
0: E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe uma boa semana. O público fica no ouvido.